0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Unwetter hat die Landschaft gerade noch in einen Schleier aus Wassertropfen gehüllt. Grau, in Schwaden vorbeiziehend. Dann bricht die Sonne durch. Das Grün der Landschaft beginnt im Kontrast zur dunklen Regenwand zu leuchten, wenn das bedrohliche Unwetter, das uns in den Unterstand zwingt, vorbeigezogen ist. Und plötzlich, wie durch ein Wunder, erscheinen Farben am dunklen Himmel, ein Bogen aus Licht. Das Grau der Wolke wird durchsetzt von Rot, Gelb, Blau, Grün, Violett, verschwommenen Farbtönen dazwischen.
2: Und jeder Mensch ist berührt, weil scheinbar der Himmel die Erde berührt, die Polarität von oben und unten eins wird, ein Symbol der Ganzheit vor uns aufscheint. Grau und trüb und immer trüber Kommt das Wetter angezogen. Blitz und Donner sind vorüber, Euch erquickt ein Regenbogen.
1: Heißt es bei Johann Wolfgang von Goethe. Es ist eine Lichterscheinung, die uns alle zum Staunen bringt, die Seele nährt, ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und unser inneres Kinn spürbar macht. Jeder kennt dieses Gefühl, das wach wird, wenn vor unserem Auge ein Regenbogen erscheint. Je klarer und runder, desto besser. Auch schon Deutschlands Haus- und Hofdichter. Frohes
2: Zeichen zu gewahren, wird der Erdkreis nimmer müde. Schon seit vielen tausend Jahren spricht der Himmelsbogen Friede.
1: Das ging also auch schon Goethe so. Je kontrastreicher zum dunklen Regenhimmel, desto fröhlicher stimmt er uns. Die Spektralfarben scheinen vom Sehnerv direkt in den seelischen Innenraum oder noch tiefer ins kollektive Unterbewusste zu fließen, dort, wo seit Anbeginn des Menschseins die Magie lebendig ist, dort, wo wir sofort in Kontakt kommen mit uralten Mythen und Märchen, dort, wo die Transzendenz und das Numinose sich mit dem Realen vermischen, als gäbe es keine moderne Rationalität und den vermeintlich so vernünftigen Reduktionismus der Naturwissenschaften. Und selbst ein ganz nüchterner Forscher, wie der Münchner Physikprofessor Wolfgang Zint, erkennt an, dass der heilige Zauber der Erscheinung im Vordergrund aller wissenschaftlichen Neugier steht.
3: Regenbogen sind unter Umständen als magische Systeme zu sehen, weil sie eine ziemlich perfekte Kreisform zeigen, weil sie häufig nur dann gut zu sehen sind, wenn die Sonne tief steht, wenn die Sonne kurz vor dem Untergang ist wenn der Beobachter von der Sonne beleuchtet wird, in seiner Blickrichtung aber fallender Regen legt, es in der Regel eine etwas gedrückte Stimmung ist, die dann dazu führen kann, dass man beim Sehen des Regenbogens etwas Mystisches rein interpretiert.
1: Regenbögen faszinieren den Menschen seit Urzeiten, weil sie wie ein himmlisches Geschenk plötzlich und unvermittelt am Himmel erscheinen. Anaximander und die alten Griechen näherten sich dem Lichtbogen analytisch, doch es dauerte bis ins 17. Jahrhundert, als René Descartes eine schlüssige Erklärung liefern konnte und als Isaac Newton mit dem Prisma Regenbögen ins Labor holte.
2: Jeder weiß wann und ist trotzdem von der Erscheinung überrascht. Der Physiker Wolfgang Zint erklärte erklärt es so.
3: Der Regenbogen entsteht an kugelförmigen Wassertröpfchen. Die Wassertröpfchen sind im Bereich von einigen Zehntel Millimeter bis Millimeter groß. Der schönste Regenbogen hat relativ große Wassertröpfchen, die kugelförmig sind. Die Sonne steht hinter dem Beobachter und beleuchtet den runterfallenden Regen. In den Regentropfen wird nun das Licht zunächst gebrochen, dann reflektiert und fällt dann wieder zurück in Richtung auf den Beobachter. Wenn in diesem Bereich, wo dieser Winkel liegt, Wassertropfen sind, die von der Sonne beleuchtet werden, sehen Sie den Regenbogen. Die Höhe des Regenbogens. Der unterschiedliche scheinbare Ort, an dem Sie den Regenbogen sehen, ist nur ein geometrisches Bild dessen, dass unterschiedliche Ablenkwinkel auftreten.
1: Auch wer die Winkelberechnungen der Optik nicht versteht, begreift, dass es um ein feines Spiel der Brechungen, der Positionen und Symmetrien geht, wenn das scheinbar magische Licht entsteht. Alles muss stimmen. Der Regenbogen weist deshalb auch heute noch weit über das hinaus, was da physikalisch optisch passiert, sagt der Theologe für Altes Testament Martin Arnett von der Evangelischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
0: Es ist ein Transzendenzsymbol, aber wie eben bei den verschiedenen Transzendenzen sind diese Symbole dann natürlich auch mit den entsprechenden Deutungen versehen. Die Verbindung in die himmlische Sphäre hinein, wo man eben selber einen Zugang zum Transzendenten gewinnt, aber auch im Gegenzug die Vorstellung, dass sich die Gottheit oder die Götter dem Menschen eben mit diesem Symbol zuwenden, und wie man dann diesen Kontakt zum Transzendenten deutet, das ist dann noch mal eine andere Sache.
1: Ein Regenbogen ist wie ein Ausrufungszeichen und scheint im großen Gewebe der Welt, aus dem wir so oft herausfallen, einen Moment der Verbindung zu schaffen. Im Moment der Synchronizität ist der Augenblick himmlisch erleuchtet. Das ist wie beim kosmischen Zeichen des Weihnachtssterns, der die Krippe bescheint, nur kleiner und unerwarteter.
2: Aber beim bunten Himmelsbogen umso beeindruckender. Denn der Regenbogen war den Vorfahren immer auch ein Symbol dafür, dass nach der Krise wieder Ordnung entsteht. Dass nach dem chaotischen Gewaltakt eines Gewitters, das Blitz und Wassermassen auf die Erde wirft, wieder eine himmlische Schönheit durchdringt. Ja, dass jede Krise ein Ende hat und sich einer größeren Harmonie fügt, sagt der Theologe Martin Arnett.
0: Ein Gewitter bedeutet eben in alten Zeiten ein viel höheres Gefährdungspotenzial, als wir uns das seit Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Erfindung des Blitzableiters überhaupt noch so vorstellen können. Also da ist es dann ein tatsächliches Heilszeichen. Man kann aufatmen, nach dem Regen kommt der Sonnenschein tatsächlich wieder.
2: Es liegt nahe, dass auch schon unsere Vorfahren der Urzeit sich ihren Reim gemacht haben auf die erstaunliche Lichterscheinung am Himmel. Der vielfach geschichtete Bogen findet sich in den Felszeichnungen Europas, Asiens, Afrikas und Amerikas, als Ausdruck einer Kosmologie, in der Heiliges und Alltägliches verschwammen.
1: Nicht immer war der Regenbogen dabei ein beliebtes Symbol. Seine Unberechenbarkeit sein magisches Auftauchen und Verschwinden, die betörende Illusion seiner flüchtigen Struktur, haben manchen Völkern auch Angst eingejagt. Weit verbreitet ist der Mythos, dass am Ende eines Regenbogens ein Goldschatz vergraben sei, ein Bezug zur gleichermaßen flüchtigen Gestalt von Glück und Reichtum. Bei den erst vor wenigen Jahrzehnten im Regenwald von Venezuela entdeckten Yanomami-Indianern ist der Regenbogen mythologisch mit der tödlich giftigen bunten Korallenschlange verknüpft. Im dampfenden Regenwald, wo einem Bogen und Schlange jederzeit begegnen können, ist der Regenbogen eher ein Tabu, berichtet die Ethnologin Gabriele Herzog-Schröder von einer Reise. Wir waren mit denen unterwegs am Orinoco. Das war tatsächlich ein runder Regenbogen, kreisförmig um die Sonne. Es war ein fantastisches Phänomen. Und wir waren ganz aus dem Häuschen, haben gesagt: guck mal, wie wunderschön. Und unsere Mami-Begleiter wollten das nicht anschauen. Und wir haben dann später nochmal gefragt: mögt ihr den Regenbogen nicht? Nein, sagten sie, wir mögen ihn nicht, der ist nicht gut. Das es ist eher was, wo man sich nicht so richtig sich mit beschäftigen will. Die Verbindung von Regenbogen und Schlange gibt es auch auf der anderen Seite des Globus, bei den australischen Aborigines, die den fünften Kontinent schon vor 50.000 Jahren besiedelt haben. Ihre Regenbogenschlange ist eine wichtige zweigeschlechtliche Figur in der Mythologie der Traumzeit. Während ihr weiblicher Teil Berge, Hügel und Flüsse formt und die Lebensenergie schützt, er schafft ihr männlicher Ausdruck den Regenbogen. Sie ist eine schlafende Wächterin der Bodenschätze und droht wütend und bedrohlich zu erwachen, wenn ihr gefährliche Schätze wie das radioaktive Uran entrissen werden. Da wird der Regenbogen zum Schutzsymbol der Schöpfung.
2: Ein anderes ganz frühes Symbol himmlischen Gleichgewichts ist die babylonische Gestalt der Lilith, die als Lil bei den Sumerern mit Wind und Sturm zu tun hatte und in den vorchristlichen Religionen als der weibliche Aspekt Gottes auftaucht. In der jüdischen Kabbalah als erste Frau Adams beschrieben wird und bis heute als frühes Beispiel weiblicher Gleichberechtigung gilt, erzählt die Mythenforscherin und Theologin Vera Zingsem.
1: In der jüdischen Tradition, da kommt dann in der Schöpfungsgeschichte vor, unter dieser Prämisse die eigenständige Frau. Lilith ist wie Adam aus Erde gebildet und aus schöner Erde geschaffen und beide sind gleichzeitig geschaffen und sie kennt den spezifischen Namen Gottes, sie hat Flügel, das heißt eigentlich ist sie eher eine göttliche Gestalt. Und der Regenbogen ist sozusagen ihr Zeichen. Und wenn wir einen Regenbogen am Himmel sehen, dann können wir uns freuen. Dann ist Lilith sozusagen unter uns. Und damit macht sie auch aus dem Regenbogen etwas völlig anderes. In der babylonischen Mythologie wird erzählt, dass der Schöpfergott Marduk mit einem Bogen die Urflut Tiamat tötete und damit Leben möglich machte. Himmelgott Asno nahm den Bogen Marduks und setzte ihn als Bogenstern an das Himmelszelt. Da wird die vormals tödliche Waffe zum Symbol des Lebens und zu dessen Schutz. Auf alten Rollsiegeln ist sogar zu erkennen, wie eine Gottheit mit dem kriegerischen Bogensternregenbogen zum Schutz des Lebens eine dämonische Macht bekämpft.
2: Es war schließlich aber das Alte Testament, das aus diesen vorzeitlichen Mythen heraus erwuchs, durch das der Regenbogen seine einzigartige Symbolik im Christentum erhielt. Kirchgängern ist die große Geschichte der Sintflut im Alten Testament vertraut und Noahs Impuls, neben seiner Sippe, in ökologischer Gerechtigkeit ein Paar von jeder Gattung in seine Arche einzuladen. Vorausgegangen war die Entscheidung des mächtigen Gottes, die seit der Schöpfung sündig gewordene Menschheit und alles Leben radikal auszulöschen und mit Noah ganz neu zu beginnen, berichtet der alttestamentarische Theologe Martin Arnett.
0: Es gibt im ersten Schöpfungsbericht eine Schöpfungsordnung, die eben an sechs Tagen entsteht und dann in der Ruhe Gottes ihren Abschluss findet. Diese Ordnung scheint verletzt worden zu sein und Verletzung der Ordnung ist wird unter ethischen Gesichtspunkten als Schuld vorgestellt, die dann auch mit einer entsprechenden Strafreaktion beantwortet wird. Es scheint eben nach Vorstellungen der Alten eine universale Schuld gewesen zu sein, die eine universale Strafe, also die kosmische Katastrophe, zur Folge hat.
2: In der metapherreichen Sprache des Alten Testaments ist die Sintflut das Ereignis, das das Verhältnis zwischen Gott und Menschenwelt auf eine neue Basis stellt. Statt die unbewussten, sündigen Menschen mit einem Gewaltakt kollektiv auszulöschen, wird nach der großen Flut mit den noachitischen Gesetzen ein neuer Bund geschlossen.
1: Wer sich schuldig macht, muss von nun an mit direkter persönlicher Strafe rechnen. Diese neue Ordnung wird am Ende der Katastrophe mit dem Zeichen des Regenbogens besiegelt. Für den Alttestamentler Martin Arnett ein Bewusstseinssprung der bis heute gültig ist.
0: Wenn man es auf die Goldwaage legt, würde man an der Stelle sagen, es entsteht so etwas wie eben der Eindruck von individueller Verantwortlichkeit, aber auch einer bestimmten individuellen Würde. Menschenwürde ist natürlich ein hoher Begriff, aber so etwas Ähnliches, eine Tabuvorstellung, die können wir am Ende der Sinnflut kurz bevor der Regenbogen dann eingesetzt wird, als Bundessymbol eben auch fassen. Nicht. Wenn Wer Menschenblut vergießt, um des Menschen willen, soll sein Blut auch vergossen werden, denn er hat ihn als Gottes Ebenbild geschaffen. Und deswegen ist der Mensch tabu, und zwar jeder Einzelne. So formuliert es auch noch unser Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und unantastbar ist nach wie vor eine tabu
2: Während die Wasser abfließen, erscheint über dem Berg Ararat der Regenbogen als Siegel für das Versprechen, dass die göttliche Macht keine weitere globale Flut über die Menschen bringen wird. Der verängstigte Mensch soll sich seither sicher sein, dass nach jedem Unwetter die kosmische Ordnung wiederhergestellt und die chaotischen Naturkräfte gebändigt werden.
1: Eine kosmische Grundregel, die in Tagen des globalen Klimawandels, der Erhitzung der Atmosphäre und dem Steigen der Meeresspiegel durchaus in Frage steht. Wie sehr der alte Mythos des göttlichen Bundes aber heute noch wirkt, wird deutlich, wenn man die betroffenen Christen auf den gefährdeten Pazifikinseln Tonga und Tuvalu besucht. Die Umweltpsychologin Katharina Bayerle, die vor Ort forschte, berichtet von verzweifelten und hilflosen Gebeten gegen die nahende Katastrophe.
3: Die Geschichte von Noah, dem Gott versprochen hat, keine weitere Flut zu bringen und als Zeichen dieses Versprechens einen Regenbogen erscheinen lässt, dass wenn die Leute jetzt einen Regenbogen sehen, sie glauben, okay, das ist das Zeichen von Gottes Versprechen, wir werden in Zukunft keine weitere Flut haben. Daran wird geglaubt, ja. Deswegen ist Gebet ein Weg, um mit Klimawandel umzugehen, ja, aber das heißt nicht, dass die Leute sich wirklich bloß hinsetzen und beten und quasi damit dann die Hände in den Schoß legen und sich machtlos fühlen und nichts tun, sondern sie müssen natürlich auch ihr tägliches Überleben sichern und sich an Veränderungen anpassen.
1: Die uralte Symbolik hat trotz drohender Realität Bestand. Gott hat den Kriegsbogen gegen den Menschen sinken lassen. Der Regenbogen wird stattdessen zum besänftigenden und verbindlichen Friedenssymbol einer konstant erneuerten Verbindung zwischen Gott im Himmel und Menschheit samt Natur. Neu ist, dass jeder individuelle Mensch seinen Teil zum Bund beitragen muss, um keine Schuld auf sich zu laden.
2: Der Regenbogen als Hoffnungs- und Friedenssymbol ist ein Bild, das auch in christlicher Kunst und Ikonografie vorkommt. In der vielfachen Darstellung des Dramas der Sintflut, aber auch in Bildern des Gerichts am jüngsten Tag, in dem der Regenbogen, wie bei den vorchristlichen Gottheiten, ein Attribut absoluter Macht wird. Der Kunsthistoriker Wolfgang Augustin.
0: Die Wiedergabe des Regenbogens ist zu bestimmten Zeiten Standard. Also wenn Sie an, an Darstellungen der Parosie, also des endzeitlichen Gerichts, dem Weltgericht, da hinterfängt der Regenbogen den Thron des endzeitlichen Richters. Oder Christus, der als Richter wiederkommt, stellt seine Füße auf das Feira, also auf dem Regenbogen, ab. Das sind wie Argumente, wie, wie die Perücke oder der Talat des englischen dass die seine Autorität beweisen und zeigen, ich bin Repräsentant eines Systems.
2: Ein merkwürdiges Paradox, dass so eine unberechenbare und vorübergehende Naturerscheinung zum Symbol eines zeitlosen kosmischen Gesetzes erhoben wird. Die fast irreale, flüchtige Naturerscheinung manifestiert sich auch in der bildenden Kunst. Alte Meister wie Peter Paul Rubens, Caspar David Friedrich oder Matthias Grünewald nutzten sie als religiöses Zeichen, moderne Künstler und Grafiker als zeitgenössisches Symbol. Denn kaum etwas ist so bedeutungsschwanger wie der farbige Bogen.
1: Und der Himmelsbogen ist wie ein buntes Geschenk. Seit Urzeiten ist der Mensch von Farben umgeben, gibt ihnen Bedeutung, wird von ihnen seelisch berührt und geweckt. Farbe erfüllt die Welt mit Schönheit. Ohne ihr Leuchten versinkt sie im depressiven Grau. Farbe wirkt physiologisch und psychologisch. Der Blutdruck reguliert sich durch sie. Gedanken, Gefühle und Stimmungen werden durch Farben stimuliert. Im Volksmund ist die Hoffnung grün, der Neid gelb, die Liebe rot. Am Himmel erscheint dann plötzlich alles wie im Überfluss nebeneinander. Während in feudalen Zeiten die Farbenpracht den Königen und Königinnen vorbehalten war und das Volk mausgrau blieb, ist der Regenbogen demokratisch. Er leuchtet für jeden und weckt die innere Buntheit und Vielfalt der Emotionen. Thomas Münzer kämpfte in den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts unter der Regenbogenfahne gegen den Feudalstaat. Denn die Symbolik der Spektralfarben erzählt etwas von den Grundbedürfnissen des Lebens, von Licht, Liebe, Wasser, Feuer, Blüte, Tiefe. Im buddhistischen fernen Osten sind die Mönchskutten orange und senfgelb. Grün ist die Farbe des Islam, das Christentum kennt liturgische Farben. Am Himmel sind alle da und strahlen in einem Moment der Harmonie. Im Hinduismus hat jede Kaste ihre Farbe. Im Frühlingsfest des Holi Pagua lösen sich die Grenzen auf. Der Regenbogen wird scheinbar vom Himmel geholt. Man bewirft sich mit Farben und das Land versinkt in einem ekstatischen Rausch der Buntheit.
2: Fast überall in der Welt ist der Regenbogen deshalb auch eine Brücke zwischen Götter und Menschenwelt. Die griechische Mythologie sah im Regenbogen einen Verbindungsweg, auf dem die Göttin Iris zwischen Himmel und Erde reiste. In der germanischen Mythologie unserer Vorfahren war der Regenbogen die Straße, welche die Menschenwelt Midgard mit dem Göttersitz Asgard verband, Eine Brücke der Verbindung und Ausdruck der Zwiesprache mit der geistigen Welt. In der Überwindung von menschlicher Not und Gefahr liegt Hoffnung, Freude, gute Botschaft. Die Verdrängung dunkler Schatten, das Leuchten am Firmament nach den Himmelstränen verspricht psychische Heilung. Die Seele hätte keinen Regenbogen, heißt es in einer indianischen Weisheit, wenn die Augen nicht weinen könnten.
1: Doch der bunte Bogen kann auch zur Treppe werden. Die alten Schamanen stiegen die Weltachse auf einer manchmal bunten Himmelsleiter hinauf und hinab und verbanden die Unterwelt der Ahnen, die Lebenswelt und das luftige Oben der Spirits. Die siebenfarbige Treppe, die Buddha benutzte, um vom Himmel wieder herabzusteigen, ist ebenfalls ein Regenbogen. In Vorderasien stehen die sieben Farben für sieben Himmel Mohammeds, in China und Japan wird er als Vereinigung von Yin und Yang gesehen. Immer waren es solche polaren Kräfte, die hinter der Erscheinung am Himmel lagen. Es brauchte schlechtes und gutes Wetter, Regen und Sonne, Licht und Schatten. Wo sie sich berühren, passiert Transformation, wo sich Licht und Finsternis begegnen, wird es krisenhaft, aber in der Folge auch harmonisch und wunderbar. Aus den Widersprüchen entsteht Ermutigung.
2: Wenig erstaunlich, dass diese Polarität sich auch auf die Urfrage nach dem Tod bezieht. Der Regenbogen hat die Flüchtigkeit des vergänglichen Lebens und wirkt zugleich wie eine Brücke zu einem anderen Ufer. Trauersprüche auf Beerdigungskarten drücken neben ihm die Hoffnung aus, dem Verstorbenen eines Tages am anderen Ende des Regenbogens wieder zu begegnen. Und die schillernden Tropfen stehen symbolisch für die Tränen der Hinterbliebenen. Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden jähen Bach des Lebens, sagte der Philosoph Friedrich Nietzsche.
1: Und im Evergreen Somewhere Over the Rainbow wird bis heute die Hoffnung besungen, dass es da oben über dem Regenbogen einen Ort gibt, wo Träume wahr werden, Tränen trocknen, Liebe möglich ist und paradiesischer Frieden herrscht. Die Jenseits-Utopie kehrt zurück, wenn irdische Utopien scheitern.
2: Der Regenbogen bleibt auch heute noch das Symbol für das Unmögliche. Südafrika definierte sich nach dem Ende der leidvollen Apartheid als Rainbow Nation und wollte nach Jahrzehnten des Rassismus in ihm die Vielfalt der Hautfarben preisen. Die Friedensbewegung griff das uralte Symbol auf und kreierte die pazifistische Regenbogenfahne, die zeitweise an jeder Studentenbude flatterte. Greenpeace-Aktivisten gelten als Regenbogenkrieger, die globale gender homo und Queer-Bewegung bläst ins Silberhorn, wenn sie die Farben des Bogens als Symbol der freien Vielfalt von Sexualität darstellt. Als Isaac Newton mit einem Prisma das Licht in seine Spektralfarben zerlegte, warf man ihm vor, er habe den Zauber des Regenbogens zerstört.
1: Doch Zauber und Symbolik haben Bestand. Der Regenbogen ist und bleibt ein Symbol der Hoffnung, als sichtbarer Eichetyp der Farben ist er nicht zerstörbar.